0: 纵横大历史，带您探究历史真相，理解历史现在与未来。大家好，欢迎大家收听《纵横大历史》，我是主持人孙成。今天我们将继续进行寒战系列节目，讲述第三十六讲《历史重现》。在此前的几讲中，我们通过从苏联。中国、北韩三方的视角出发，拼出了一个宏大的历史拼图，也就是共产集权阵营试图通过韩战建立起怎样的一套国际体系，以及这套体系一步步崩溃的过程。可以说，韩战的真正策划者、发起者和指导者，实际上就是苏联的大独裁者斯大林。为了使美国的军事资源从冷战的主要对峙区域欧洲转移到亚洲。斯大林指使金日成发动了韩战，并引起了美国的军事介入。随后，斯大林又指使毛泽东参加韩战，从而将中国完全绑在了苏联的战车上，进而获得了通过中国获取亚热带和热带战略资源的通道，以及将共产集权势力的触角进一步深入东南亚的机会。通过参加韩战，中共获得了苏联的大力援助，实现了初步的工业化。并为了维持畸形的工业化经济体系，对农民发动了残酷的粮食战争，铺好了通往饿死三千多万人的大饥荒的道路。斯大林在1953年死后，这一套斯大林精心构筑起来的体系开始一步步走向崩溃。随着毛泽东逐渐对苏联显露出不臣之心，以及赫鲁晓夫对苏联内部的保守势力进行政治清洗，毛泽东和赫鲁晓夫为了强化自身的政治地位。都对金日成进行了争相拉拢，这样一来，尽管苏联和中国曾经支持北韩内部的苏联派和延安派，发动试图推翻金日成的八月宗派事件，但苏中两国并没有阻止金日成在平息八月宗派事件后对苏联派和延安派进行的毁灭性屠杀。在这之后，随着苏中两国的步步交恶，双方对金日成进行了争相拉拢。金日成则采取等距外交的立场，对苏中双方都建立起了盟友关系。在苏中全面决裂以及毛泽东发动文革之后，金日成尽管一度被中国激进的毛派分子视作追随苏联的修正主义者，中共和北韩的关系也随之转冷，但金日成依然模仿着毛泽东通过文革建立起的登峰造极的个人崇拜，在神化自己的同时。清洗了自己所在的游击队派，进而将自己的长子金正日确立为接班人，建立起了世袭制的金氏王朝。然而，此时的金日成已经不再能指望中共对他的革命提供援助。随着文革的降温，尽管毛泽东和金日成修复了关系，但这时候的毛泽东已经与西方阵营越走越近。中国封锁了苏联的南翼。1975年。在毛泽东与金日成的最后一次会面中，毛泽东对援助金日成统一朝鲜半岛没有表现出兴趣。至此，斯大林通过韩战好不容易在远东建立起来的一整套体系就走向了土崩瓦解。但是，值得追问的是，为什么在当今的世界，俄罗斯、中国和北韩依然在许多问题上步调一致呢？在1975年以后，苏联和继承了它主要领土的俄罗斯。加上中国、北韩这三者之间，又呈现出了一种怎样的关系呢？今天的这一讲，我们就要解答这些问题了。1976年，毛泽东病死，中国进入了短暂的华国锋时代。1978年5月，华国锋出访北韩，受到了盛大的欢迎，看上去似乎是延续了中共和北韩所谓用鲜血凝成的友谊。然而在这时，在毛泽东死后，对于毛泽东的个人崇拜相当不满的中共元老，实际上也对金日成的个人崇拜，以及金日成建立世袭体制的举动相当之不满。当时随同华国锋出访北韩的中共中联部长耿飚，曾在内部传达过一个情况，表示中共领导人并不同意朝鲜关于主体思想的提法和金日成准备将政权传给儿子的做法。随着华国锋在此后不久逐渐淡出政坛，中国进入了邓小平时代。1979年4月，金日成秘密访华，中国随后恢复了对北韩的无偿军事援助，并答应以半价向北韩提供石油，建立输油管道。在1980年代前半期，中国继续大力援助着北韩，援助的内容包括价值达到每年数亿美元的经济援助和贷款。以及包括当时中国最先进的改装版米格21在内的军事援助。不过，随着1980年代中共改革开放政策的不断发展，中国开始在这个时期与韩国不断加强经贸合作。在1984年，中国和北韩的贸易额为 4.98 亿美元，中韩贸易额则为 4.43 亿美元。到了第二年，中韩贸易额猛增到了 11.61 亿美元。远远超出了中国和北韩之间的 4.88 亿美元贸易额。在这样的情况下，中国对北韩的援助则开始打折扣。尽管金日成对于邓小平在1989年进行的六四屠杀表达了完全的支持，但进入1990年代后，中国对北韩的石油供应开始从半价提供改为按照国际市场价提供。随着中共在1992年提出建设社会主义市场经济的路线，中韩的经济往来也以更快的速度发展了起来。中韩两国在同一年宣布建交，到一九九四年末，中国在北韩的对外承包工程和劳务合作人员只剩下二十五人，在韩国的却有将近一点七万人。在这样的背景下，中国和北韩的关系进入了一个新的冷淡期。听众朋友。您现在收听的是自由亚洲电台《纵横大历史》栏目，我是主持人孙成。在一九八零年代中期，随着中国和北韩在意识形态和经济合作领域渐行渐远，北韩开始严重的依赖苏联的援助。一九八四年五月至七月，金日成出访苏联和东欧共产阵营国家，并在这之后得到了苏联更大规模的援助。一九八五年八月。苏联派出了庞大的党政代表团访问北韩，在同一年向北韩提供了萨姆三型地对空导弹和当时最先进的米格23战斗机，并同意为北韩援建原子能发电站。然而，这也是苏联和北韩的最后蜜月期了。随着戈尔巴乔夫在1985年出任苏共总书记，苏共开始了一系列的政治改革。在这样的背景下，苏联在1990年9月与韩国建交。引发了北韩的猛烈抨击，在这样的情况下，以所谓正统继承了马列主义的主体思想为官方意识形态的北韩，开始认为中国走上了资本主义的道路，并认为苏联也已经不再坚持社会主义国际主义了。北韩依然坚持着坚决反美的外交路线，从而在国际上陷入了空前的孤立。随着苏联在1991年解体，苏联对北韩的援助停止了。在这之后的几年里，尽管中国继续向北韩大量出口食物和燃料，但奉行改革开放路线的中共，在1993年之后也叫停了这种大量援助。1994年，金日成病死，金正日继位。从这一年开始，一场被北韩官方称为“苦难的行军”的惨烈饥荒席卷了北韩全境。在苏联和中国的大量援助不复存在的情况下。北韩的粮食产量在1994到1996年间减少了六成，由于粮食短缺，食不果腹的北韩农民只好在山上开垦土地，造成了严重的水土流失和洪灾，又进一步扩大了粮食短缺的程度。在这样危急的情况下，北韩政权依然坚持被称为“先军政治”的政策，使得军人能够比平民更优先地获得食物配给，从而加重了粮食短缺的蔓延。结果。北韩政权就连军人的粮食配给都已经无法保障了，而与此同时，金正日依然忙于神话先王金日成的工作，征发大批民力，营建着极尽奢华的锦绣山太阳宫，用于保存金日成的尸体。这样，在1995至1998年间，惨绝人寰的大饥荒在北韩上演了。对于这次饥荒的惨景，逃亡韩国的前北韩高干黄长业。曾在他的回忆录中有过生动的记录，其中一段文字这样说：“粮食难弄，人们成堆的饿死。只要稍微离开平壤市中心，就能看到饿死的人。往郊外去，更是成堆的尸体。许多人跑到山涧水里捞鱼吃。平壤尚且如此，地方就更无法想象了。据从地方回来的同志报告说，每个火车站都有饿死的孩子们。海滨的人捕鱼太多。”导致附近海域鱼子都没了，人们又去深海捕，结果一次就淹死了数百人。父母养不起孩子，就送出去讨饭。根据组织部的说法， 1 9 9 5年共饿死五十万人，包括五万名党员。1996年11月中旬，已经饿死约一百万人。在有的地方，残酷的饥荒甚至导致了人吃人的惨象。根据黄长烨的估计，有多达250万人。在1 9 9 5到一9九八年间饿死了。面对这样可怕的人道灾难，美国和韩国伸出了援手，开始向北韩提供粮食援助。其中，作为北韩的最大粮食援助国，美国从1996年开始，通过联合国粮食计划署向北韩提供了大量的粮食援助。仅仅在1999年一年，美国就向北韩出口了近60万吨粮食。这样，在自由世界的人道主义救援下。北韩这次恐怖的饥荒终于结束了，但在这之后，北韩依然不时出现局部性的饥荒，也依然固我的在外交上采取坚决反美的路线。2000年，出自苏联情报机关的普京出任俄罗斯总统，在这之后，普京不断打压政治反对派，逐步建立起了他在俄罗斯的专制统治，开始对西方世界采取敌视的态度。甚至对大独裁者斯大林的所谓成就进行了正面评价，在这样的情况下，继承了斯大林政治遗产的普京和金日成的后代又走到了一起。2006年，北韩进行了首次核试验，在这之后，北韩又进行了多次核试验。2011年，金正日病死，他的第三子金正恩继承了金氏王朝的王位，北韩的核试验与核子研究也在不断的进行。而一直到2015年，普京当局都允许北韩在俄罗斯境内进行核子研究。此外，在2014年，普京当局免除了北韩的100亿美元债务。2017年，俄罗斯和北韩扩大了在铁路网建设问题上的合作。接下来，在2019年4月，金正恩又出访俄罗斯，与普京进行了一对一会谈。事实上。尽管中共一度曾因为不满北韩的核试验，从而导致了双方产生了一定的矛盾，但随着金正恩在2018年3月访华并与习近平会面，双方的关系又一次热络了起来。金正恩的这次访华是他在上台后的首次出访，在这之后，金正恩又两度访华，习近平也在2019年6月访问北韩与金正恩会面。值得注意的是，习近平在上台以来。时常利用毛泽东留下的政治资源，打造对自己的个人崇拜，并正在不断挑战着国际秩序。毛泽东的继承者习近平与金日成的后代金正恩在近年来的热络往来，无疑透露了两者加深合作的信号。接下来就在今年2月4日，也就是北京冬奥会开幕的日子，普京与习近平在会面后发表了俄罗斯与中国的联合声明，宣布两国将会展开无禁区合作。二月二十四日，普京悍然发动了对乌克兰的侵略战争，并引起了世界上绝大多数国家的一致谴责和制裁。三月三日，在联合国大会通过决议要求俄罗斯停止侵略战争的会议上，中国投下了弃权票，北韩则成为了五个投下反对票的国家之一。在这样的局势下，我们的世界似乎又回到了1950年的时刻，当时斯大林、毛泽东和金日成站在同一阵营。一同投入了试图颠覆世界秩序的韩战，而现在继承了斯大林遗产的普京、毛泽东的继承者习近平和金日成的后代金正恩又互相靠拢了起来，试图对世界秩序进行颠覆。从这个意义上来讲，直到今天，我们的世界依然与韩战发生时的世界非常相似。在1950年时，国际社会组织起了拯救韩国、抵抗斯大林、毛泽东和金日成的联合国军。挽救了韩国的自由，在今天，国际社会也正在行动起来援助乌克兰，并正在展开对普京、习近平和金正恩的抵制。可以说，我们一直生活在历史当中，在这历史重现的时刻，热爱自由的人们依然和韩战时一样，肩负着捍卫自由的使命。